0: Ich arbeite mit Frauen in und um die Wechseljahre. Ich möchte dir mit diesem Podcast eine Plattform geben, dich zu informieren, auszutauschen, das Thema zu normalisieren und zu lernen, wie auch du kraftvoll und ausgeglichen durch diese Phase kommen und in den Rest deines Lebens starten kannst. Los geht's! Bevor wir in die heutige Episode einsteigen, möchte ich dir kurz von meinem Cleanup-Programm erzählen. Clean Up ist ein bewährtes und fantastisches 21-Tage-Clean-Eating-Programm, welches Dich und Deine Hormone in Balance bringt. Möchtest Du mit Leichtigkeit und Energie in den Sommer starten? Brauchst Du einen Reset und Neubeginn? Lass uns gemeinsam 21 Tage achtsam, balanciert und lecker unsere Ernährung aufbauen. Mit Cleanup gibst Du Deinem Darm Entlastung und Unterstützung. Du lernst, auf Deinen Blutzucker zu achten und wir schauen uns unterstützend Bewegung und Selfcare-Routinen an. Ich mache auf jeden Fall auch selbst mit und freue mich schon drauf. Vorbereitung beginnt ab dem 19.04. und richtig los geht's ab dem 24. April. Für mehr Info checke den Link in den Show Notes, habe ich unten verlinkt. Und ja, informiere dich einfach. Cleanup ist super hilfreich und macht wirklich Spaß. Ist Arbeit, aber du bist's wert und es geht dir danach und langfristig wirklich fantastisch. Und du lernst irre viel über deine optimale Ernährung, Bewegung, Selfcare. Okay, zur heutigen Episode. Hallo ihr Lieben, heute geht es um die Queen, um Blutzuckerregulation. Warum ist Blutzuckerregulation in den Wechseljahren noch wichtiger als sowieso ist? Also, wenn ihr mich ein bisschen kennt, wisst ihr dass für mich Blutzucker eines der Hauptthemen ist, was wir in den Griff kriegen müssen mit gesunden Gewohnheiten. Und dann geht es uns so viel besser und wir können so viel chronische, entzündliche, blöde Erkrankungen einfach vermeiden. Also, du weißt, bei Optimum You geht es um ganzheitliche, gesunde Gewohnheiten, die es dir einfach möglich machen, dich super zu fühlen und deinen körper optimal zu unterstützen so reibungslos wie möglich durch die wechseljahre zu kommen mit ernährung bewegung self care und die drei hauptsäulen die in meiner herangehensweise immer wieder aufkommen und wo es immer wieder drauf zurückkommt sind darmgesundheit blutzuckerregulation und stress die drei hängen auch sehr eng zusammen und es gibt natürlich zusätzliche themen die das ganze unterstützen aber diese drei hauptsäulen kommen immer wieder dran und das hat gute Gründe. Darum haben wir ja schon mal ein bisschen besprochen, besprechen wir auch bestimmt noch mehr. Und Blutzucker, um ein bisschen darauf einzugehen, warum das so wichtig ist. Also erstmal, Grundlagen kennt ihr, wenn ihr was esst, dann geht euer Blutzucker nach oben, dann wird Insulin ausgeschüttet und Insulin räumt diesen Blutzucker dann in die Muskulatur und die Leber ein bisschen zum Speichern, ansonsten in die Zellen als Energie und die wird dann verbraucht, hoffentlich. Und wenn die dann auch verbraucht wird und die Blutzuckerantwort relativ mäßig war, ist das alles super und gesund. Also eine normale Anzahl von, also eine, eine normale Amount von Insulin ist was sehr Gesundes und wird gebraucht. Was problematisch ist, ist, wenn zu viel davon da ist. Und das ist halt heute immer wieder das Problem, dass wir zu viel Zucker, zu einseitig kohlenhydratlastig essen dann geht der Blutzucker steil nach oben, es wird ganz viel Insulin ausgeschüttet und dann geht das Ganze steil nach unten und deine Blutzuckerkurve geht dann hoch, runter und dann hast du Heißhunger und schlechte Laune und fängst an zu schwitzen und ähnliches. Also wenn solche stressigen Blutzuckersituationen ab und zu mal auftreten, selten auftreten, ist das in Ordnung, kann man das mal aushalten. Wenn wir aber chronisch so essen, dass unser Blutzucker steil nach oben, steil nach unten geht, viel Insulin ausgeschüttet wird, dann führt das auf Dauer zur Insulinresistenz. Das heißt, deine Zellen hören einfach nicht mehr zu, sind nicht mehr sensibel gegenüber diesem ausgeschütteten Hormon. Und dann wird immer mehr ausgeschüttet und das führt dann zu vielen chronischen, entzündlichen, ekligen Krankheiten, die wir nicht brauchen. Und es geht uns schlecht, unser Stoffwechsel geht kaputt, unsere Zellen gehen kaputt, alles ungut. Und in den Wechseljahren sind wir, wie ihr ja vielleicht schon wisst, bestimmt schon wisst, dieser Insulinresistenz noch empfindlicher gegenüber. Das heißt, unser Risiko für Insulinresistenz ist erhöht weil unser Stoffwechsel nicht mehr so super funktioniert. Östrogen ist hier sehr hilfreich bei der Blutzuckerregulation und wenn das zurückgeht, dann steigt unser Risiko für diese Resistenz. Das heißt, wir sind sensibler gegenüber Zucker und simplen Kohlenhydraten und wir müssen auf dieses Thema ganz besonderen Augenmerk legen und schauen, dass unser Stoffwechsel gesund bleibt oder wird und wir diese Dinge im Griff behalten. Das heißt erstens, wir brauchen im Prinzip weniger einfache Kohlenhydrate. Bitte nicht Low Carb, bitte versteht das nicht falsch. Nicht Low Carb, sondern Medium Carb und komplexe Kohlenhydrate. Eben keine einfachen und möglichst wenig einfachen Zucker. Warum ist jetzt das sonst so wichtig in den Wechseljahren? Also wenn ihr euch überlegt, was es so an Symptomen und Nebenwirkungen an Wechseljahren gibt und was mit labilem und instabilem Blutzucker an Nebenwirkungen gibt. Also zum Beispiel zu hoher Blutzucker und Insulinschwankungen lassen uns super einfach an Gewicht zu nehmen. Ganz besonders gern am Bauch. Ja, das kennen wir irgendwoher. Energielosigkeit, Nachmittagstiefs oder chronische Energieprobleme hängen auch mit Blutzuckerregulation zusammen. Genauso Süßhunger, Heißhunger, Sättigungshormonprobleme, das heißt chronischer Hunger quasi, kann auch alles mit Blutzuckerregulation zusammenhängen. Blutzuckerprobleme sabotieren unseren Schlaf, unser Fokus, unsere Konzentrationsfähigkeit, Leiden. Wir können Hitzewallungen damit triggern, führt zu Stimmungsschwankungen. Also das ist ganz klar, ne? wenn euer Blutzucker außer Balance gerät, dann ist es sehr einfach, schlechter Laune zu sein, Stimmungstiefs zu haben und wenn das eben chronisch ist, kann das ein richtiges Problem werden. Und was noch dazu ganz wichtig ist, ist, dass in Insulin ein sehr dominantes Hormon ist und wenn man sich das so vorstellt, dass unsere Hormone ja ein Orchester sind, was zusammenspielt, dann, wenn alles in Harmonie ist und Insulin wunderbar funktioniert und nicht chronisch erhöht ist, dann ist das alles wunderbar. Wenn aber Insulin aus der Reihe tanzt, dann schmeißt das alle anderen Hormone durcheinander und das können wir besonders in den Wechseljahren, wenn unsere Hormone sowieso shiften, überhaupt nicht brauchen. Was noch dazu wichtig zu wissen ist, dass Insulin und Cortisol eine enge Verbindung haben und sowohl Insulin als auch Cortisol sind so sehr dominant in diesem Orchester und hauen das gerne durcheinander. Deshalb ist Stress auch so ein wichtiger Pfeiler in dem Optimum U. System. Wenn ihr euch das so vorstellt, als wir in der Steinzeit vor Säbelzahntigern weggerannt sind, war es wichtig, dass Cortisol ausgeschüttet wird, das Stresshormon, und das dann dem Insulin sagt, hör mal, lass mal den Blutzucker im Blut, wir müssen jetzt viel Energie haben und vor diesem Säbelzahntiger wegrennen. Das heißt, das Insulin wird quasi ruhig gestellt durch das Cortisol und Du kannst wegrennen und Insulin und Cortisol sind dann sehr wichtig und die ganzen Sexualhormone spielen die zweite Geige in, dem, in so einem Fall, weil es geht nicht ums Überleben und Fortpflanzung, Schwangerschaft und Ähnliches ist nicht so wichtig, wenn Du Dich gerade in Sicherheit bringen musst. Also wenn es um Gefahr geht, ganz klar, Cortisol dominant. Genauso ist Insulin wichtig und dominant, weil Dein Blutzucker physiologisch immer in einer gewissen Range sein muss und wenn Blutzucker zu niedrig fällt, ist das gefährlich für dich und dein Hirn braucht Zucker und schreit dann sofort Alarm. Deshalb sind Insulin und Cortisol sehr dominant. Und wie gesagt, die beiden hängen eng zusammen. Was heißt, dass heutzutage dieser chronische Stress und diese chronischen Cortisolprobleme, die viele von uns haben, tragen zur Insulinresistenz bei und führen zu diesen ganzen Blutzuckerproblemen oder tragen dazu bei. Insofern ist Stress extrem wichtig für die Blutzuckerregulation. Also man kann auch zum Beispiel sehen, wenn jemand gestresst ist, auch wenn der jetzt gar nichts gegessen hat, geht der Blutzucker nach oben. Also deshalb, die Mittel, die wir besprechen werden, werden wirklich um Ernährung, Bewegung und Self-Care, Stressmanagement gehen, weil es liegt nicht nur am Essen, wie es deinem Blutzucker so geht. Okay, um das ganz einfach zusammenzufassen, Chronisch hohes Insulin und ähm, vor allem Insulinresistenz dann führt zu am Ende Diabetes, chronischen Entzündungen, verengten Arterien, Gewichtszunahmen, beschleunigter Alterungsprozess der Zellen und eben Hormonchaos. Und das führt zu allen möglichen chronischen entzündlichen Krankheiten, die wir nicht brauchen. Also, am Ende ist es quasi so, was wir wollen ist... Eine relativ stabilen Blutzucker und eine gesunde Hormonantwort. Wir möchten eine gesunde Insulin-Glucagon-Zusammenspiel und eine gesunde Blutzuckerregulation damit. Also, lasst uns in den praktischen Teil eintauchen. Wie machen wir das, dass wir unseren Blutzucker relativ stabil halten? Erstmal sprechen wir über die Ernährung. Ganz offensichtlich hat die einen großen Einfluss. Also erstens... Simpel, wir essen weniger Zucker, weniger simple Kohlenhydrate, weil das natürlich den Blutzucker steil in die Höhe treibt. Zweitens, balancierte Mahlzeiten und auch Snacks. Das heißt, balanciert heißt, von den Makronährstoffen, also Protein und Fett und Kohlenhydrate, immer eine gute Balance. Wenn du dir einen Teller vorstellst, die Hälfte davon idealerweise voller verschiedener farbigen Gemüse, ein Viertel Protein und der Rest ballaststoffreiche, ähm, komplexe Kohlenhydrate und ein bisschen gesundes Fett. Das ist eine optimale Mahlzeit, das ist ein optimaler Zähler. Und natürlich kriegst du das nicht immer 100% hin, aber denk immer in die Richtung und denk dran, dass Kohlenhydrate allein deinen Blutzucker nach oben treiben. Insofern... Komplexe Kohlenhydrate sind schon deutlich besser als einfache Kohlenhydrate, weil durch die Ballaststoffe wird das Ganze schon verlangsamt, aber wenn Du noch dazu Protein und gesundes Fett dazu hast, dann wird diese Blutzuckerantwort deutlich milder ausfallen. Ein ganz einfaches Beispiel, Apfel, ein ganzer Apfel ist ja was Gutes, was Gesundes. Wenn man so einen Apfel isst, der hat natürlich viel Fruchtzucker, dann bekommst Du eine Blutzuckerantwort. Die ist individuell unterschiedlich, wie stark die ist, aber ist auf jeden Fall deutlich besser als ein Glas Apfelsaft, weil im Apfel sind halt Ballaststoffe drin und die verlangsamen die Blut- und Zuckerantwort. Also Apfelsaft ist eine steile Blutzuckerantwort, Apfel ist besser, aber wisst ihr, was noch besser ist? Ein Apfel mit zum Beispiel Mandelmus. Also wenn du deinen Apfel aufschneidest, ein bisschen Mandelmus draufschmierst auf die Stückchen, dann hast du ein bisschen Protein, ein bisschen Fett oder ordentlich Fett, je nachdem wie viel du drauf tust und Apfel und dann hast du eine langsamere Blutzuckerantwort. Das heißt, das ist dann ein Snack, der dich sehr satt macht, ne? weil das ist dann gleich sättigend, das ähm, hält deine Stimmung stabil, weil es deinen Blutzucker stabil hält und so weiter und so fort, gibt dir viel mehr Konzentrationsfähigkeit und all diese Dinge, die wir vorhin besprochen haben, werden damit stabilisiert. Okay, nächstes Thema ernährungsmäßig ist, was wichtig ist für eine gesunde Blutzuckerregulation, ist, dass wir nicht andauernd essen, sondern dass wir gute Pausen machen. Viele von uns essen einfach den ganzen Tag, immer mal ein bisschen hier, mal ein bisschen da und das sollten wir vermeiden. Was am allerbesten ist, ist, wenn wir... Drei Mahlzeiten essen, dass wir diese drei Mahlzeiten einhalten und zwischendurch Pause machen. Wenn wir irgendwo zwischendurch einen Snack brauchen, okay, ein Snack, einen balancierten Snack, wie gerade besprochen. Ansonsten viel trinken und nicht Süßkram natürlich, sondern ungesüßte Dinge trinken, Wasser oder Tee und so weiter. Aber nicht andauernd snacken. Das ist nicht nötig und auch nicht gut für uns. Intermittent Fasting ist eine Ernährungsstrategie, von der ihr bestimmt schon gehört habt und das kann auch für die Blutzuckerregulation bzw. zum Wiederherstellen der Insulinsensitivität extrem hilfreich sein. Ist eine sehr gute Strategie, wenn man weiß, was man tut. Aber, und das ist ein wichtiges Aber, bei Frauen in der Perimenopause, Menopause, würde ich davon abraten, Intermittent Fasting einfach so auszuprobieren. Weil das ganz viel Stress hervorrufen kann und wenn Du sowieso stressmäßig nicht so gut aufgestellt bist, Deine Hormone momentan eher chaotisch sind, kannst Du da viel falsch machen, bzw. Dir einfach nichts Gutes tun, sondern am Ende völlig energielos und fertig sein. Und ähm, noch dazu Fett am Bauch anlagern, was du ja bestimmt nicht willst. Insofern, Intermittent Fasting, wie gesagt, kann sehr gut sein, wenn du noch deinen Zyklus hast, besonders in gewissen Zyklusphasen, also in der ersten Zyklusphase besonders zum Beispiel, aber. Das ist was, das würde ich gern separat mit dir besprechen, wenn du das machen möchtest, dass man das richtig macht. Dann schwarzer Kaffee auf leeren Magen. Das habe ich schon öfter mal gesagt und gepostet, das wisst ihr bestimmt schon. Schwarzer Kaffee auf leeren Magen kann für viele Frauen mit Hormon Chaos, Stress verursachen, Blutzuckerspitzen verursachen. Insofern würde ich die Finger davon lassen. Das ist individuell unterschiedlich, hat viel mit, mit deinem Mikrobiom auch zu tun, wie du auf unterschiedliche Sachen Individuell reagierst, aber generell Frauen in unserer Hormonlage nicht so empfehlenswert. Also bei mir ist es zum Beispiel im Moment ganz deutlich so, wenn ich schwarzen Kaffee auf leeren Maren trinke, dann fange ich sofort an zu schwitzen und habe ähm, Insulinspitzen. Also Zuckerspitzen meine ich und dann natürlich auch Insulin. Also mache ich das nicht mehr und ähm, habe ja meinen Kollagenkaffee schon öfter erzählt. Den kennt ihr schon. Das ist der Grund dafür. Dann noch ein Ernährungstipp. Reisnudeln, Kartoffeln. Wenn man die abkühlen lässt und dann wieder aufwärmt, entwickeln die eine resistente Stärke und deine Blutzuckerantwort darauf ist langsamer. Damit sage ich jetzt nicht, dass du frisch gekochten Reis, Nudeln, Kartoffeln nicht essen darfst. Absolut. Sei dir einfach nur bewusst, dass wenn du darauf achten möchtest, wenn du einfach nur gut, gut zu wissen, abgekühlt wieder aufgewärmt, ist deine Blutzuckerantwort eine mäßigere, was schön ist. Dann ansonsten ähm, Reisnudeln, Kartoffeln und so weiter sind alle gut, aber eben schauen, dass du Protein dazu hast ähm, in der Nudelsoße zum Beispiel und gesundes Fett. Das sind alles Sachen, die wichtig sind. Was auch interessant ist übrigens sind, dass man hat, es gibt so eine kleine Beobachtungsstudie, dass glutenhaltige Nudeln eine mäßigere Blutzuckerantwort hervorrufen als glutenfreie, weil eben Gluten ja auch ein Protein ist. Was mir aber am allerbesten gefällt, weil ich glutenfrei essen muss, sind äh, Nudeln aus Kichererbsen und ähnlichen oder Linsen. Die habt ihr ja bestimmt auch schon gesehen. Die sind ganz fantastisch, weil die haben halt mehr Ballaststoffe und sogar auch ein bisschen Protein. Also was ganz Gutes und blutzuckermäßig sehr günstig. Was man sonst machen kann, wie gesagt, Protein dazu, Gemüse drunter mischen. Wenn man Brot isst, darauf achten, dass viele Samen und Nüsse und Ähnliches drin sind oder eben so ein, so ein samen Nussbrot sich raussuchen oder eben ein Ei obendrauf oder Ähnliches. Also einfach habt im Kopf dieses balancierte, nicht reine Kohlenhydrate. Dann letztes Thema ernährungsmäßig, was ganz, ganz wichtig ist, auf versteckten Zucker achten. Zucker ist überall drin. So als Grundprinzip, alles, was eine Zutatenliste hat, verpackte Sachen, Fertigprodukte und so weiter, bitte immer die Zutaten lesen und schauen, dass ihr keine hochgezuckerten Sachen kauft, weil das einfach nicht gut für euch ist. Genauso ist es so, wenn ihr im Restaurant esst und die Soße und das Dressing sind ganz besonders lecker, könnt ihr davon ausgehen, dass da Zucker drin ist. Und damit sage ich nicht, ihr dürft das nicht essen, seid euch einfach nur bewusst. Es geht einfach nur um Bewusstsein und ähm, Aufmerksamkeit und dann schaut ihr, ob das okay ist oder nicht und was ihr drauf rumbaut, um vielleicht den Blutzucker etwas zu regulieren. Okay. Zweites Thema Bewegung. Bewegung hat ganz viel positive Auswirkungen auf deinen Blutzucker. Also erstmal ist es so, dass besser trainierte Menschen eine bessere Blutzuckerverarbeitung ähm, haben. Geringerer Stress, geringerer Anstieg und ähm, weniger Insulindysregulation. Also das heißt, dass Bewegung dem Körper beibringt, zu Zucker optimal zu nutzen und zu verarbeiten. Macht ja auch Sinn, weil wir sind ja dafür gemacht, uns zu bewegen. Wir sind nicht dafür gemacht, rumzusetzen. Insofern ist Bewegung eines der wichtigsten Mittel, um Blutzuckerregulation optimal zu halten, weil eben diese Energie dann auch verbraucht wird. Muskulatur wirkt sich auch, wie in der Krafttraining-Episode besprochen, sehr, sehr positiv auf die Blutzucker. Regulation aus. Zum Beispiel kann Muskulatur auch direkt, wenn sie aktiv ist, Zucker aus dem Blut in die Zellen ziehen, ohne Insulin, was ganz fantastisch ist. Was auch schön zu wissen ist, dass wenn du mal oder allgemein eine, äh, ein Spaziergang nach dem Abendessen wirkt sich sehr positiv auf deine Blutzuckerregulation aus. Oder nach Mittagessen, egal nach welchem Essen. Bewegung nach dem Essen hat eine positive Auswirkung auf deine Regulation. Das heißt, geht nicht so weit hoch, Insulin braucht man nicht so viel, sondern das Ganze wird eine mäßigere und damit gesündere ähm, Regulationsantwort. Was gut zu wissen ist. Also spazieren gehen, nach dem Mittagessen, nach dem Abendessen auf jeden Fall eine super Idee. Und dann ein großes Thema Stressmanagement. Wie ja schon besprochen, wenn wir gestresst sind, werden Hormone wie Cortisol, Epinephrin und Glucagon ausgeschüttet. Diese erhöhen die Insulinresistenz. Und damit seht ihr, wie da das Blutzuckerthema ganz eng damit verbunden ist. Und wenn wir eben chronischen Stress haben, haben wir chronisch erhöhten Blutzucker, Blutdruck und Entzündung und so weiter. Also das ist einfach ungut, sollte man vermeiden. Idealerweise, ähm, also mal Stress und kurzzeitig Stress ist kein Problem. Positiver Stress ist auch kein Problem. Aber wenn es eben chronisch negativ wahrgenommener Stress wird, dann bekommt man auch Stoffwechselprobleme. Was kann man tun bei viel Stress? Schauen, dass man sich bewegt zwischendurch, Meditation, Entspannung. Was extrem gut hilft und, und wirklich bewiesen ist, sind Atemtechniken. Sprechen wir auch nochmal drüber. Aber eben Stress wirklich als ein Thema wahrnehmen, was wichtig ist und dass Erholung eingeplant werden muss. Und Du schauen musst, dass Du Dich aus akuten Stresssituationen möglichst rausziehst auf die Dauer. Und dann, ganz, ganz krass, wie wichtig Schlaf- und Blutzuckerregulation, wie, wie eng die zusammenhängen. Also ein schlechter Schlaf führt sofort zu einer extremeren Blutzuckerantwort beim Frühstück. Da gibt es mehrere Studien, die durchgeführt wurden, Leute, die schla gut schlafen, schlecht schlafen und wie die auf das gleiche Frühstück reagieren. Wahnsinn, wie unterschiedlich und wie krass und weißt du auch selber aus Erfahrung, andersrum, wenn du mal schlecht schläfst, dann willst du auch mehr zuckriges Zeug essen und weniger balanciertes ähm, Essen. Insofern ähm, Schlaf ist auch ganz wichtig. Also wie ihr schon seht, es gibt ganz, ganz viel, was wir machen können, um unseren Blutzucker zu regulieren. Das Ziel des Ganzen ist, einen möglichst stabilen Z Blutzucker den ganzen Tag zu haben. Und das heißt nicht, dass dein Blutzucker nicht auf und ab geht. Natürlich tut er das aber eben nicht extrem auf und ab, sondern gemäßigt. Und wenn dann eben auch relativ stabil bleiben kann, dann bist Du viel gelassener, viel entspannter. Es geht Deinem Darm besser, es geht Deiner Laune besser, es geht Deinem Energielevel besser, Du kannst besser schlafen und so weiter und so fort. Und das sind alles Themen, die uns besonders in den Wechseljahren interessieren. Und wie gesagt, wenn das Insulin dem Hormonorchester nicht dazwischen funkt, dann kann auch der Rest, der sich da im Moment schiftet bei uns in den Wechseljahren, in Ruhe und ohne zusätzliche Dysregulation durch das Insulin vonstatten gehen. Insofern ist Blutzucker extrem Wichtig. Ich hoffe, das hat Sinn gemacht. Wenn Du Fragen hast, melde Dich bitte per DM. Ich weiß, das ist ein komplexes Thema. Und ansonsten, wenn Du das wirklich alles lernen und praktisch in Deinen Alltag integrieren möchtest, melde Dich einfach zu meinem Clean-Up-Programm an. Da machen wir 21 Tage Clean-Eating, wir schauen auf die Blutzuckerbalance, wir machen einen Reset für unseren Darm. Das ist die perfekte Unterstützung für balancierte Hormone und um leicht und gelassen in den Sommer zu starten. Mehr Info habe ich in den Shownotes verlinkt und ich freue mich sehr auf Dich. Ich mache auf jeden Fall mit und freue mich auch schon drauf. Es ist immer Wahnsinn, wie viel besser man sich fühlt nach diesen 21 Tagen. Okay, ich wünsche Euch alles Liebe und wir hören uns in zwei Wochen. Schön, dass du dabei warst. Bitte teile doch diesen Podcast mit deinen Freundinnen, Kolleginnen und wer auch sonst immer davon benefiten könnte. Es hilft uns und es hilft den Frauen und insofern teile bitte immer gerne. Mach einfach einen Screenshot und teile in deinen Stories und verlinke auch gern zu meinem Podcast. Und äh, Bewertungen auf Apple Podcasts, Spotify und Sternchen helfen auch mit dem Algorithmus. Vielen Dank dafür. Wir hören uns in zwei Wochen. Bis dahin, liebe Grüße.